0: Boa noite a todos, é, mais um encontro aí nesse sábado no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã, continuando aí a, as leituras e comentários né, do, desse, desse texto, né, que temos trabalhado com o tema de Portino e fazendo uma recapitulação, né, da, do nosso último encontro, do último sábado, onde onde falamos né, a respeito da, da natureza do homem e havíamos começado, né, a falar, a continuando aqui o, o texto, né, com relação a uma a, a temática, né, de retorno ao absoluto e o êxtase, né, que é formas, né, que nós segundo o Plotino, né, conseguimos a é, possibilidade né, de, de retornar né, ao, ao Uru, né? E Continuando aqui né, o, o texto, né, vou... É... vou fazer a leitura né, do item do trecho 9, que é o Retorno Absoluto e Êxtase, e aí fazemos o comentário em cima do, do texto posterior, né? É... Fazer aqui um comentário prévio também, né? É... E... Bom, acho que vamos começar pela leitura. Acho que é mais mais fácil e a gente ao longo do texto falamos aí, fazemos comentários. É, vou começar a leitura. Tudo bem? Beleza. É, são múltiplos os caminhos do retorno ao absoluto: o da virtude, o da erótica platônica, o da dialética. Mas, a estes tradicionais, Plotino ainda acrescenta um quarto caminho: o da simplificação, que é a reunião com o uno e êxtase União Mística. Com efeito, as hipóstases derivam do Uno por uma espécie de diferenciação e alteridade ontológica, as quais se acrescentam no homem as alteridades morais. A reunião com o Uno se dá pela retirada dessas alteridades, e isto é possível porque a alteridade não existe na hipóstase do Uno. No homem, no homem ao invés, a alteridade está presente, que despojar-se de toda a alteridade significa é, e despojar-se de toda a alteridade significa para ele deixar o mundo sensível e corpóreo, reentrar em si mesmo, na própria alma, depois despojar-se da parte sensitiva da alma, e em seguida da palavra e da razão discursiva, e por fim emergir na contemplação dele, né? dele com E maiúsculo a frase que resume de forma icástica o processo de purificação total da alma que quer unir-se a uno é a seguinte despojar-se de tudo mas neste contexto despojar-se de tudo não significa empobrecer-se ou anular-se a si mesmo, e sim ao contrário significa ampliar-se preencher-se com Deus com o todo, com o infinito ao menos em uma passagem, essa unificação com o Uno é denominada por Plotino como êxtase. O êxtase Plotiniano não é um estado de inconsciência e sim de hiperconsciência. Não é algo de racional ou hiporracional, mas sim de hiperracional. No êxtase, a alma se vê divinizada e preenchida pelo Uno. É indubitável que a doutrina do êxtase foi difundida nos meios alexandrinos por Philon, o judeu. Entretanto, deve-se destacar-se que, enquanto Philon, no espírito bíblico, entendia o êxtase como graça, ou seja, como o dom gratuito de Deus, em harmonia com o conceito bíblico de que é Deus que faz o dom de si e das coisas por ele criadas ao homem, Plotino o insere em uma visão que se mantém ligada às categorias do pensamento grego. Deus não faz o dom de si aos homens, mas os homens podem subir até ele e a ele se reunir por sua força e capacidade natural, desde que o queiram. É, nesse ponto aqui, que eu ia pedir aqui, Isaías, pra, antes, da, antes da gente começar alguns comentários, né, para a gente retomar aquilo que, que a gente falou no finalzinho, né? acho que não conseguimos aqui deixar gravado, né? mas é, a respeito dos, dos caminhos, né, do, dos tipos de caminhos né? de retorno ao Uno, né, que de alguma forma está ligado ao que a gente falou ali no início do texto, né, que está ligado, na verdade, né? que o, os caminhos, né, seriam da virtude, da erótica Patônica ou da dialética, e o Plotino, o um quarto caminho, seria o da simplificação, né, mas pede para você comentar a respeito daquela da dos caminhos, né, do filósofo do amante e do filósofo do amante, Ah, não tô lembrado agora do, do outro, mas se puder fazer essa explanação pra gente, a gente agradece.
1: O artista, artista. O, artista, o amante, o filósofo. É, sim, vamos lá. É, o pensamento de Plotino... pensamento de Plotino... É, as coisas... As é, coisas existem e elas estão no mundo por uma razão. Tá? É, não é acaso... É, Nada está aqui Que significação. Então, existe todo um caminho. Existe todo um caminho para que essas coisas aconteçam, que as coisas existam. E na cabeça de Plotino, é... o estado do homem não deve ser esse aqui. O homem deve fazer o caminho de volta. Deve fazer o caminho de volta. É, de volta à sua natureza original, à alma né, e ao uno. E o caminho para Plotino é a unificação. Lembrando que essa unificação não é empobrecimento, não é perda, e sim ganho. É, então, para Plotino existe um caminho. Para Plotino existe um caminho. É, e esse caminho, esse caminho ele vai se fazer com é, o afastamento do sensível. Vocês se lembram que a matéria, a matéria é a última etapa da, da, da criação da alma. Para Plotino não existe nada mais pobre que a matéria. A matéria, então, é, a matéria é mais pobre. Então o caminho, o princípio do caminho começa para Plotino com o afastamento do sensível. Entende? Ele começa com o afastamento do sensível. É, afastamento do sensível, a prática das virtudes e depois é, e depois o, o êxtase. E para Plotino existem é, três pessoas, ele não exclui outras pessoas, outros tipos, mas para Plotino existem três seres mais propícios. <coughs> existem três seres mais propícios a esse caminho. É... E esses seres são. Ó, esses tipos de homens são é, o artista, o amante e o filósofo. Vamos falar primeiro dos dois, do, desses dois primeiros. O, o artista e o amante. É, na cabeça de Plotino. O, e aí ele segue um pouquinho o pensamento de, de, de Platão, o artista ou o amante das artes em geral, é aquele, que é aquele que se impressiona e fica impressionado com a beleza. Beleza dos sons, beleza dos ritmos é, e dos formatos sensíveis. E aí, nesse sentido, é, logicamente, ele foge do que é sem ritmo. Ele foge do dissonante certo? Daquilo que destoa. Então, esse ser, ele já começa, ele já começa a perceber, vamos chamar, o não sensível por trás do sensível. Consegue entender? A beleza em Plotino, tem até a beleza em Plotino, ele tem um tratado sobre o belo ele tem um tratado sobre o belo, e isso justifica o artista. É, a beleza para Plotino, existe a beleza ideal. É, e tudo aquilo que é belo é um padrão e existe uma forma para isso. E o, o, o artista, o artista em geral, é, ele percebendo essa beleza, ele consegue mais facilmente chegar a essa forma ideal da beleza. Eu acho que não cabe aqui. Eu até pensei em ler um, um pouco esse rapidinho esse tratado, mas ele vai fundamentar isso dizendo que lá, como Platão, é, como tal como Platão, a beleza também é ideal existe essa forma ideal da beleza e que aqui é, é uma imagem dessa forma dessa forma ideal. Então, para Plotino, junto com Platão, o artista está capacitado, é um dos seres capacitados... Desculpa, gente. É, tomei a tal da, da vacina da, da, da AstraZeneca e o tá corpo está ruimzinho, mas vamos lá. Então... O artista como capacitado ele pode ser guiado, ele pode ser conduzido, ele pode ser instruído nesse nesse que ele chama no que ele chama de fundamento inteligível da beleza sensível, tá? E a partir daí fazer o caminho que chama é, fazer o caminho que Platão chama o caminho não material, né? O caminho para as formas as formas ideais. E da mesma, forma, da mesma forma, o amante, né? é, a percepção da beleza dos corpos, isso é Plotino falando, a percepção das belezas do, 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 do corpo capacita o amante é, a ser instruído a admirar aquilo que o Plotino chama de um corpo ideal que por trás da beleza do corpo o amante pode enxergar a forma ideal e aí da mesma forma como o artista está capacitado a percepção é, a percepção das coisas das coisas ideais perenes, estáveis e não do sensível tá? ocupações belas, leis belas as artes, as ciências, as virtudes tudo isso Tá? Então, esses são os dois primeiros caminhos. São os dois primeiros tipos que, na cabeça de Plotino, é, estariam capacitados a fazer esse caminho de volta ao mundo ao mundo ideal, né? ao encontro com o Uno. Devido a essa característica de, de percepção mais aguçada que eles teriam. E o terceiro tipo é o filósofo. É, que para Plutino, ele já estaria um nível acima dos homens, porque ele já estaria familiarizado, familiarizado com o mundo intelectivo e a percepção das formas ideais. Como? E aí, seguindo Platão novamente, através porque ele já está familiarizado com a dialética, não é? Essa essa argumentação intelectiva que me conduz à essência das coisas. Me conduzindo à essência das coisas, me conduz às formas estáveis, perenes, às ideias, tá? E aí ficaria muito mais fácil essa condução. tá? Então, assim, é, a grosso modo e bem resumidamente, esses são os três tipos e as razões pelos quais é, Plotino, coloca como os, os três tipos mais favoráveis a, a esse caminho de retorno. Novamente, é, Plotino não é excludente nisso, não é excludente. Isso não significa que outros tipos também possam, mas para esses três tipos é mais fácil esse caminho de volta pela facilidade da percepção das coisas que são estáveis, das ideias, a condução é a a essência das, das coisas é um pouco isso aí o, o
0: André obrigado Isaías é é um complemento muito grande aí ao texto muito obrigado aí cara. e acho que é algo do que você falou né que, que acho que é bem me, me chama muito a atenção é essa questão né, da, da percepção, né? Eu acho que quando o Plotino faz essa identificação com os tipos, né, o filósofo, o amante né, e, o, e o artista, né, me parece muito assim, uma forma da gente poder visualizar né, qual seria um tipo de percepção, né, que, aí a, que é a possibilidade em, em todos nós, né? A possibilidade do filósofo, a possibilidade do amante, a possibilidade do, do artista, né? e aí acho que nessas figuras fica mais fácil de enxergar né o que que o que que o que que seria né essa percepção né e o tipo de percepção né que aí seria no, no meu pensar né no, no meu pensar seria a ilustração né do tipo de percepção que, que cada um dessas dessas três possibilidades no, no, nos nos traz, digamos assim.
2: É, André, um um acréscimo aí. A gente, vou recuperar um, um, um ponto que foi muito dito no início da, da, desse tema Plutino, que era o panteísmo, né? Nas primeiras, nos primeiros encontros ali, a gente esse assunto estava com a gente lá. Depois, e ainda que o Plotino seja visto como um dos, é, dos grandes que iniciaram o pensamento panteísta, interpretado assim por uns, por outros, não, enfim. É, depois a gente desconstruiu isso e foi vendo que, na verdade, pela, pela nossa interpretação e de algumas pessoas que a gente leu, não era isso. Né? É, e aí uma, uma coisa que o Isaías falou é que nessa união com o Uno e nesse êxtase, você pode, inclusive, colocar no topo da página, nessa segunda coluna, que fala um pouco do êxtase, que ele não acontece de forma inconsciente, pelo contrário. Há uma hiperconsciência. E aí eu fico, ao longo do, do, do estudo, tentando pegar trechos para entender que o Plotino não era panteísta. Ele era panenteísta. né? Panteísta é que tudo é Deus, como a gente estudou. O panenteísta é que tudo está em Deus, né? que é essa transcendência de tudo que existe. Então aqui nesse nessa nesse êxtase há uma profunda consciência de si mesmo. Né? Só justificando um pouco desse nosso início aonde não há, na minha visão, eu não consigo entender de que Plotino ao dizer do retorno ao uno, ele fala de qualquer coisa que seja a perda da individualidade. Ele fala de um processo de melhora, ele fala desse desse dessa transcendência de todas as coisas, que foi muito tema do encontro passado, né? como a matéria sendo o ponto mais extremo e periférico de tudo que existe, e que transcender e ir para o Uno é o caminho da evolução, mas sem nenhuma perda de si mesmo.
3: O André... É no caso Isaías, Isaías, né? ele falou que, que uma questão muito significativa para que um desses seja o artista e o amante, na verdade, também, é a questão do belo. E, e aí eu queria saber se, se, se poderia mais é, destrinchar acerca do que seria o belo, porque para mim eu tenho na cabeça muito o belo como definição do Belo do Leon Denis. <risos> eu fico muito enraizado ainda, né, nesse conceito do Belo do Leon Denis, e às vezes posso acabar confundindo, apesar que, que a, a comparação com, com o Espiritismo também é uma questão que a gente trabalha aqui, né. Mas eu queria separar primeiro as coisas para depois tentar é, fazer analogias. Aí, se você ou o Isaías puder, por favor, é, explicar melhor sobre essa questão do belo, que é uma das características que fazem é, um desses, né, ou dois desses é, sujeitos terem mais é, intenção de, de, de se ligar maior com essa transcendência, né?
0: eu vou pedir ajuda para o Isaías, é isso? <risos> Aí depois eu volto aí na no que o Hugo comentou a respeito da da individualidade né, do, do retorno. Pode comentar Isaías, a respeito do, do belo? Posso sim. Posso é... Eu
1: tô até com tô até com a o trecho Trecho, o próprio trecho que, que Plotino escreve e ele faz e ele faz um monte de questionamentos, né? É... Ele faz uma Nossa, quase ele faz uma série de questionamentos, né? E aí eu vou ler para vocês para vocês é, é, entenderem o que ele fala. O que faz com que a visão vislumbre a beleza do corpo? e a audição seja tocada pela beleza dos sons. Porque tudo o que está relacionado à alma é belo. Todas as coisas belas tiram a sua beleza de um único princípio. Ou há uma beleza nas coisas corpóreas e outra beleza nas coisas incorpóreas. E o que são essas belezas? Ou essa beleza? Certas coisas, como as formas materiais, são belas não devido à própria substância, mas por participação. Outras são belas em si, como a virtude. Os mesmos corpos mostram-se, ora belos, ora desprovidos de beleza, de modo que o ente do corpo é muito diferente do ente da beleza. Percebe que ele faz, coloca, faz uma, uma, uma diferenciação nisso aí, né? entre a substância, o corpo e a beleza. Que beleza, então, é essa que está presente nas formas materiais? Eis a primeira pergunta. E aí ele vai prosseguindo nesse 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 discurso, é, ele vai seguindo nesse discurso e ele vai colocar a alma, então, tem uma faculdade que corresponde a essa beleza e a reconhece pois nada é mais apropriado do que essa faculdade para apreciá-la, quanto o resto da alma contribui para isso. Então a alma se pronuncia imediatamente atestando a beleza, onde encontra algo de acordo com a forma ideal que está nela mesma. Usa essa forma ideal para julgar, como nos servimos de uma régua para avaliar se uma coisa é reta. Porém, que correspondência há entre a beleza corporal e a beleza anterior ao corpo? Isso equivale a perguntar como o arquiteto, comparando a casa que construiu com a ideia anterior que teve da casa, considerada bela, uma vez que a casa que está diante dele, excetuando-se as pedras, nada mais é do que a ideia anterior, estampada na massa exterior da matéria. Manifestando na multiplicidade a sua indivisibilidade, é possível haver esse juízo. Pois bem, quando percebemos o, o, nos corpos uma forma ideal que molda e domina a matéria, em forme, contrária à forma ideal, como uma forma ideal que se destaca e subordina as outras formas. Então, como a gente percebe, como a gente percebe, é, para Plotino, a beleza é muito mais a faculdade da alma, a faculdade da alma em fazer essa correlação, como ele fez, como, como ele, sempre, ele sempre fala por símbolos, né? É, para que a gente possa entender. Então, ele faz o símile do arquiteto. A ideia da casa, a beleza da ideia da casa e a casa existente. Então, para Plotino, é muito mais a faculdade, a beleza é a faculdade da percepção, é, da percepção da alma, dessas formas ideais, dos traçados ideais, da harmonia entre as formas, da beleza das formas. Não é? a simetria das formas, como ele percebe essa realidade ideal e como ele olha para essa realidade ideal estampada estampada nas coisas sensíveis. Eu não sei se eu consegui
3: me fazer me fazer explicar. Realmente é muito complexo, mas eu, eu acho que eu, que eu, que eu consegui é, captar, captei a vossa mensagem, <risos>
2: É, eu acho que, para a gente entender essa explicação do Plotino, que eu acho que o Zé explicou para mim muito bem, eu, agora fez muito sentido, tem que estar familiarizado com a ideia do mundo das ideias de Platão, né? porque é, é muito a partir daí. É, não, é essa, é, né? não, não é essa... Não é essa visão pobre de beleza a partir do gosto de cada um que tem a ver com sua bagagem. Não, é diferente. Exatamente. Né? É, exatamente.
3: É o... que... Pode, falar. Pode falar,
0: André. É o que eu achei, achei, achei o... acho interessante, né? A gente. Os próprios exemplos né, que a gente acaba utilizando, né? Que há. A... Muito da nossa própria percepção, né? A gente acaba fazendo. A... Assim, tendo uma, uma ideia, né? Da daquilo que a gente está falando, né, por meio de comparações, né, eu lembro muito, tá, do nosso estudo de Sócrates, né, quando a gente falou sobre Menon, né, como, como definir, né, as coisas, né, sem ter algo já meio que previamente, já previamente definido, né. E no caso da, da beleza, eu acho interessante o uso, né, da, dessa questão da, da da comparação, né, entre a, a casa e o projeto da casa, digamos assim, né? Acho que está um pouco, realmente esses exemplos ficam mais próximos da gente, né? E aí é, é meio que se debruçar, né? Até no próprio exemplo, né? Então, por exemplo, se a casa é... só um momento. voltei aqui. É um exemplo da casa e do projeto da casa, né? Então, uma... o projeto da casa, para casa, em relação à casa, o que que é, né? Aí, na, na minha percepção, né? Seria uma proximidade, né? Do que a gente entenderia de como a casa deveria ser, né? De uma forma, é o modelo da casa, né? é o modelo do quão, naquele estado que do arquiteto, naquele estado de quem está pensando na casa, aquilo que se aproxima dentro das possibilidades, né, da do arquiteto, das pessoas, né, aquilo que se aproxima de mais perfeito daquela, daquilo que vai ser a casa. Né? Então, existe a casa, existe o projeto da casa, mas, anterior a isso, ainda existe o pensamento daquilo que foi feito. Né? Então, é é algo que que desde que se a gente pudesse talvez sendo muito simplista claro né é o um modelo né é um modelo que que não existe no mundo da mat matéria mas ao materializ materializar se né nós tentamos deixar o mais próximo possível aquilo daqu daquele modelo que a gente temos o sentimento temos a ideia né então temos aquilo um pouco mais próximo mais palpável né? E aí, a, acho que talvez, se, se, se fôssemos reduzir muito, né? Seria a questão do, do modelo, né? O modelo que, é, que não é material, o modelo que não está é, não no mundo sensível, né? Mas está em um outro plano. Acho que essa seria a minha visão, né? A respeito da, do belo, da, da beleza, né? E de outros conceitos, né? Como justiça também, né? Aquilo que, no Sim. progresso, a gente tende a se parecer mais, né?
3: Hum.
0: E aí... Eu que... Oi, pode, pode falar. Eu vou mudar de assunto. Que, inclusive,
3: o Plotino, eu acho que ele, que ele fala também essa questão, falamos na aula passada, ou retrasada, agora não lembro, que é a questão de que, na verdade, o que a gente tem aqui, né, no caso dessa alma que a gente da uma das coisas, né, e etc. É uma meio que uma cópia daquilo que se passa do, do, de um de um outro local que agora eu esqueci. o não acho que é, é. Enfim, eu acho que acaba é sendo também isso, exatamente, né? Então, se é uma cópia, talvez por a gente estar tá aqui e não ter uma quantidade específica, né, se é algo muito é, ainda limitado para a gente, a gente não consegue colocar na, da nossa mente o, o 100% das nossas ideias, né? Muito bacana. E, e acaba que se aproxima também, apesar que a gente de fato tem que fazer essa diferenciação né, entre os dois, mas parece um pouco mesmo com, com a visão de Belo do, do Leão Denis, que é de fato isso também, né? O que o Hugo falou aí sobre a questão de. É, essa beleza mundana, na verdade, não. o belo dele, do Leão Dani, também não é essa beleza mundana, né? É essa beleza mais esotérica, uma beleza mais divina, né? É, um pôr do sol, um, 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 as criações divinas são belas para todo lugar do mundo, né? Mas, por exemplo, com a beleza estética, é diferente para cada parte do mundo, né? no, no orientar as pessoas acham bonito uma coisa no ocidental outra coisa diferente então é, ao contrário do belo que é bonito em todo lugar né
0: e aí é, voltando um pouco aí né do que o comentou né a respeito lá da, da... A questão do, da individualidade, né? Isso, Hugo, acho que você chegou a comentar, não foi?
2: Isso, é, exatamente. Foi, foi um ponto que surge logo no início do estudo, né? Sobre ele ser panteísta e etc. É,
0: eu, eu acabo mais relacionando aqui ó, também né, esse assunto ao texto, né? Que nesse, nesse trecho né, do texto, né? Quando fala assim, né, as, as, as hipóteses e substâncias de, de, derivam, né? Por uma espécie de diferenciação e alteridade, né? Aí, buscando, né, o significado de alteridade, né, seria essa a qualidade, né, em que se é enxergada através de relações de contraste, né? ou seja, eu consigo, por contraste, digamos se assim, diferenciar, né, e aí a é... reunião com o Uno se dá pela retirada dessas alteridades, né, aí eu, na minha interpretação, entendo assim, que a reunião com o Uno se dá pela retirada, desses, né, disso que a gente enxerga como contrastes, né? E retirando os contrastes, eu me, me aproximo daquilo, né, que eu estou vislumbrando, algo parecido. Similar. E aí a mais abaixo, né, aí do texto, né, que aí a que daí o, o texto refere à união né, do da, total da alma querer se nos, quer unir-se ao mundo, seria o seguinte, despojar-se de tudo, né? Mas nesse contexto, despojar-se de tudo não significa empobrecer ou anular a si mesmo, mas sim ao contrário. Significa ampliar-se, preencher-se com Deus, com todo e com o infinito. E aí, nesse sentido lá da, da alteridade, né, que seria essa característica de contraste, né, despojar-se seria retirar essas alteridades. Né? Despojar-se de tudo né, seria criar cada vez menos, ou pelo menos assim entender cada vez menos, né, ter uma consciência cada vez menos dos contrastes, né, e aí ah, entendo, né, que, que isso seria uma questão mais de, da consciência, né, de, ao retirar as alteridades, né, ao retirar o que se é enxergado como contrastes, né, acaba que nessa retirada das autoridades né, a consciência está se expandindo. Né? Porque se eu retiro os contrastes, é como se eu, ficasse, se eu estivesse participando daquilo que, eu, que originalmente eu entendo como contraste. Né? Se eu retiro o contraste, eu estou ao mesmo tempo. Né? O, o, o que eu enxergo assim, entre diferenciação já não existe mais. Né? Então, eu participo daquilo que eu, que eu estou inserido. Né? Acho que nesse sentido, e aí até até uma algo que a gente comentou né nos, nos sábados anteriores né a respeito né da, dessa perda não da, da individualidade né? e olhando que, a, que essa ampliação da consciência né mas a ampliação da consciência parte né da do indivíduo né também né tem isso né então eu vejo que é a consciência realmente do indivíduo se, se ampliando né? agora com relação à perda da identidade né aí a algo mais mais à frente né como a gente está trabalhando com o indivíduo né a princípio parte do indivíduo né para retirar esses contrastes né ficar mais próximo se, se parecer né com aquilo que é vislumbrado né? eu acho que ainda tem muita coisa para <risos> para pensar né para refletir mas sim uma, uma visão? Né? Pessoal, quem quiser fazer comentários, perguntar, ou... Hum, essa, coisa contrate, aí, essa coisa do contraste
4: essa coisa do contraste que você falou é super interessante, né? Eu vi assim, você vai perdendo, é, você não depende mais desse contraste para você entender, o, o perceber, né? O que, é, o que é, sei lá, o que é permanente, o que, que é absoluto. Porque... Eu acho que é um, um pouco isso, né? Assim, sei lá, pegando uma carona aí, se você falou do contraste, eu achei interessante. Então, você não vai, você não vai depender disso mais para você entender. Antes, o, o, o contraste ele acaba sendo uma forma de, como você disse aí, da gente, é, a gente conseguir entender alguma coisa, né? Então, se você não depende mais desse contraste, é porque você ampliou mesmo o seu entendimento, né?
0: Pô, muito legal, é, viu, Edgar? Eu acho que é, é isso aí mesmo, cara. É, é, é como é se certo. a gente estivesse eliminando né, um obstáculo né, para o né? É uma condição que faz a gente menor, né?
4: E a gente cresce, então, porque né, a gente não depende mais daquilo. Eu não dependo mais do remédio para poder estar ação, né? Sei lá, alguma coisa assim, você cresce. Você amadurece, né? Vou botar assim. Interessante.
0: Legal, até, até pegando um pouco do que você falou também, Diga, dessa questão, né? Do. Do, do contraste, né? Eu realmente, eu acho que esse é o um entendimento que eu também tenho, né? Que o contraste é uma das formas como a gente aprende isso, aprende as coisas intelectualmente, né? Então, eu vejo a diferenciação, processo, aquilo eu entendo até como ser algo diferente, né? Distinto, né? Aí, quando eu desfaço, né? A percepção, né, Do contraste, né? Ao mesmo tempo, né, dissolve também esse conceito da diferenciação né, entre o objeto, quem vê, e o que é o observador e o observado. Né? E, ao mesmo tempo, né, a apreensão, a comunicação é, é direta. né, É é uma participação mesmo. Eu acho que é uma palavra interessante para te citar. Como você está isso do analítico para o sintético? Nossa, é isso aí. Acho que ficou legal aí. <risos> é. Bacana aí. Pessoal, gostaria de fazer mais alguma contribuição? Não, eu
3: não.
4: Eu só estava empurrado com esse negócio da casa, porque a casa é uma construção né do homem né você você fez a casa e a casa essa ideia de a casa é belo não é eu fiquei imaginando você quando olha com a flor a flor é bela você todos têm essa percepção né e não dependeu de ninguém para para fazer essa flor será que cê, tem alguma coisa aí que pode ser ser tirado para a gente entender melhor essa ideia do belo do não sei eu fiquei quando estava falando
0: da casa, eu pensava muito na flor. O exemplo da casa, né, ele acaba assim, entrando também um pouco do lado da... da... Seria uma falta de né? ferramentas da gente descrever, talvez, né, algo um pouco mais direto. Né? A gente fala do exemplo da casa, né? é mais o sentido assim, de que Anteriormente à casa, né, existiu um, um projeto, algo pensado, né? Uma concepção, e, né? Uma concepção daquilo assim que naquele momento o mais perfeito que eu gostaria de ter uma casa era aquilo, né? E depois veio a construção, né? De, digamos assim, né? Então dizer, é, a, a construção é o resultado, né, dessa concepção, vamos botar assim. É, e aí, nesse sentido, a casa atrairia a relação, digamos assim, mais a, a matéria em si, né? E o projeto da casa mais a, a ideia, né? Que eu teria de uma casa perfeita, né? Entra, acho que, um pouco mais no campo até dos, de tentar transformar isso num símbolo, né? Digamos assim, né? Ou o um símbolo não, mas de, 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 de algo que pudesse caracterizar algo que está além, né? Então, acho que até a questão da, da flor, né? É enxergando a flor né, que está nesse plano, né, nós enxergamos algo que está belo, né? algo que é belo. Né? E por trás daquela flor, por trás daquela matéria, existe algo que é, que é inerente aí, a beleza da natureza ou a beleza em si, né, que é anterior à própria flor, né, digamos assim. Né? E aí é, é algo que, que acho que na na falta, né, de, de exemplos, assim, às vezes mais diretos, né, a gente acaba utilizando isso, né, da, que de ambas a casa e o projeto da casa, né, estão meio que no mundo material, né, mas a ideia, né, para eu fazer o projeto, a da ideia da, daquilo que eu tinha naquele momento, né, de perfeição para fazer o projeto, né, tá em outro plano. E aí, de uma forma similar, né, a flor, né, que eu enxergo, né, ela tá no plano material, né, mas a beleza que eu capto através da flor, né, é que é algo que tá estaria em, em um plano distinto. né? E é esse captar deste plano distinto né? que, às vezes, a gente traduz isso como o belo ou a beleza com, com B maiúsculos, digamos assim. Né?
1: E aí, André, só complementando mais algumas coisas, é, existem algumas, algumas formas para Plotino de se fazer isso. A primeira é, é o conhecimento que, para ele, junto... E aí ele repete Platão, que vem através da dialética, né? o conhecimento dialético que vai aperfeiçoando a sua noção das coisas e, depois, a prática das virtudes, a prática das virtudes. E aí ele afirma categoricamente, Plotino, né? Toda virtude é uma purificação. Ele fala isso. E aí, e quando... É... Com a prática das virtudes, a alma vai sendo purificada. Ela vai sendo trabalhada e burilada para que ela possa perceber, na cabeça de Plotino, ela possa perceber é, claramente as coisas incorpóreas então ele faz ele faz uma diferenciação e isso ele também fala no, no, no discurso sobre o belo quando, quando a alma não quando um ser não pratica virtude é, só pratica só pratica vamos ser assim bem bem grosseiro só pratica o mal só faz coisas ruins e trabalha a sua alma o tempo todo nisso, né, nessa forma de agir é, para Plotino, e também para Platão, era inconcebível essa pessoa, era inconcebível essa pessoa, pelo próprio modo de pensar, pela própria forma de pensar, ele se aproximar, ele se aproximar desse incorpóreo, desse inteligível incorpóreo. Para Platão, muito pelo contrário, essa percepção desse inteligível desse incorpóreo dessa dessa beleza que é superior ao, 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 ao sensível e aqui beleza ele ele quer dizer é, é, ele quer dizer toda a perfeição não está dizendo da forma não está dizendo mas ele está dizendo da beleza em si a beleza da alma a beleza do espírito é, então nesse sentido ó, esse alcançar o incorpóreo é, para Plotino, é necessariamente o um ser aos poucos é, e deixando o mundo sensível, deixando entre aspas, tá, gente? É, ele vai esculpindo, a forma correta é, ele vai esculpindo, ele vai moldando o seu espírito, moldando a sua alma, através do conhecimento e da prática das virtudes, para que ele possa perceber, ele possa perceber esse, esse mundo, é, esse mundo intelectivo. Então, é, para plotino, deixa eu só pegar aqui. É, para o Plotino, esse êxtase que é falado aí, ele vem falando do êxtase, o êxtase para plotino são estados momentâneos tá? São estados momentâneos. Ele não vai, o filósofo não vai conseguir, e Plotino afirma isso categoricamente. Ele não vai conseguir permanecer muito tempo no estado de êxtase. São estados momentâneos em que a alma consegue capturar as coisas e perceber as coisas mais belas, as coisas mais belas que existem no mundo incorpóreo, no mundo o mundo no mundo inteligível. E aí, é... Ele só esse ser só consegue, o Plotino só conseguiu isso quatro ou cinco vezes, esse estado de êxtase. E segundo Plotino, o que impede justamente essa continuidade desse estado é a união da alma com o corpo. Porque a alma está presa ao corpo, existe dificuldade de permanecer nesse estado durante muito tempo. Então, só poucas vezes vezes, ele consegue consegue perceber isso. E esse estado, essa união perfeita, para ele só vai acontecer quando ele conseguir deixar o corpo, tá? Mas é isso aí, são outras, são outras, são outras conversas, né? Mas é só para explicar essa questão do êxtase. É, o êxtase não é esse, para Plotino não é esse estado, vamos chamar é... místico, não é esse estado místico, é um supra, vamos chamar de, é, é um supra raciocínio em que, o... em que a mente vai deixando de lado até mesmo a ideação, as formas mentais, para que ela consiga alcançar a essência das coisas, tá certo? Diferente de Philon, diferente de Philon, ele pensa um pouco diferente de Philon nesse sentido.
4: Isaías, é, você você acabou instigando uma curiosidade minha sobre Plotino. E em algum momento da, 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 dos ensinos dele ele fala ele fala em pluralidade das existências
1: algo assim? Defina a pluralidade das existências.
4: Reencarnação.
1: Assim. Sim, ele segue, nesse sentido, ele segue, ele segue, ele segue Platão e a, e a transmigração da alma. É... O Plotino ele acredita, junto com Platão e com Sócrates, e por isso essa corrente, né, o neoplatonismo, e ele segue isso. Ah. É... Ele acredita piamente que ah, o homem nasce, renasce, nasce, renasce, nasce renasce e é nesse nascer e renascer que ele vem construindo o seu conhecimento, que vai purificando, né, a sua alma, né, como ele coloca exatamente. exatamente vai purificando. E aí eu quero deixar quero deixar já registrado aqui é, o neoplatonismo, ele tem uma influência absurda. É uma influência absurda na igreja católica. No começo lá da igreja, lá em 300, 400, Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, por exemplo, é, ele fala literalmente, lá no livro As Confissões, vocês podem conferir, ele fala literalmente da influência neoplatônica dele. E o ensinamento, ele não diz. E aí, André, a minha dúvida, por isso que eu falei aquilo, é, ele não fala diretamente qual filósofo ele deu. E isso até uma uma questão entre os, os, os os comentadores de, de Santo Agostinho, ele não diz especificamente qual filósofo ele leu, mas ele fala da influência dos neoplatônicos e do livro dos, neos, dos do ensinamento dos neoplatônicos nessa concepção dele. Ele, a princípio, Santo Agostinho, ele começa sendo maniqueísta, né? maniqueu bem mal, dois princípios separados. Mas aí ele larga isso e começa a ler os neoplatônicos. E aí tem uma influência absurda na teologia católica e que influencia até hoje a teologia católica. Né? A concepção de transcendência, é, a concepção de eternidade, a concepção do Deus que é único, é, que é único e tudo, e ele, e ele cria. Então, toda essa... Toda essa concepção neoplatônica que a gente viu aqui tem uma influência absurda no começo da teologia da teologia católica. E nos influencia até hoje. né Nosso pensamento é influenciado até hoje por esse pensamento, lá de Platão e principalmente pelos neoplatônicos. E isso pode ser provado, pode ser lido nas Confissões de Santo Agostinho. Mas os neoplatônicos não
4: fala dessa purificação através da das sucessivas, sim, sim, mas por que então que a Igreja Católica esse ponto aí ela então não quis
1: assumir? Né? Não, não, justamente pela justamente pela concepção pela concepção corrente da época da da, da ressurreição de Cristo, né, e muito mais a também da influência da, da, da influência judaica, né? A influência sim, sim. judaica primeiro e depois a questão da, da concepção da ressurreição de Cristo, né da vida eterna, da vida isso eterna. Isso prejudicaria outros interesses, né? Exatamente, exatamente. Apesar de ter lido isso e ter compreendido, Santo Agostinho, ter compreendido a, a, a questão da, da concepção da migração. De, reencarnação, né? de reencarnação, da transmigração da, da alma, é, existia toda uma toda uma concepção cristã da época e aí eles fugiram teve muito teve é, essa questão é muito complicada teve muito embate muito muito embate é, dentro da igreja com essas diversas concepções entende de é, e outros que interpretavam também como os gregos eles foram aos aos poucos sendo meio que recha, rechaçados e permaneceu só um pensamento, uma única concepção de pensamento. E Santo Agostinho, ele entra, ele entra nessa, ele segue essa concepção, né? É isso aí.
0: Muito bom. Bem rica a discussão, a, a troca de ideias, pessoal. É, mais algum ponto? Que daí eu poderia finalizar, né? Que foi tem 10 que é curtinho. Ou a gente pode podemos discutir um pouco mais a respeito desse trecho. Vou continuar aqui, então, é, onde fala a respeito, da, aí já olhando a originalidade do pensamento plotiniano. Né? Como vimos, em toda a processão metafísica, o momento principal da qual nasce a hipóstase, ou seja, o momento da criação, coincide com a contemplação. A própria atividade prática, mesmo em seu mais baixo grau, procura, com um girar perdido, conquistar a contemplação. De fato, que finalidade quer alcançar quem se dedica à ação? Carta, certamente, não, não há de não conhecer, mas, ao contrário, há de conhecer aquele objeto dado de contemplá-lo. Em suma para Plotino, a atividade espiritual de ver e contemplar se transforma em criar, e a contemplação é, o silêncio, é silêncio metafísico. Neste contexto, o retorno ao uno ocorre mediante o êxtase, que é a simplificação e contemplação em que o sujeito que contempla e o objeto contemplado se fundem. É a famosa fuga do só para o só, como se com a qual se concluem as as enedas, né, que são os tratados aí de Plotino. Né? Acaba que resume um pouco né daquilo que a gente vem falando né a respeito da no retorno né, do êxtase a contemplação, né, que daí acaba até sendo bem explícito aqui no texto, né, em que o sujeito que contempla e o objeto contemplado se fundem. Né.
2: É, e aqui a gente está falando de o, o, o que nós aqui, né, como almas, estamos contemplando é algo superior e essa fusão... Fusão, não. E essa junção faz com que a gente vá para o alto. Né? E aí, mais uma vez, reforça essa ideia de evolução dele.
1: E aí, só uma... Só uma é, imaginem só quando ele fala que é, você caminhar para o Uno é você despojar-se de tudo. Mas nesse contexto, despojar-se não, é, é, não significa se anular, e sim ampliar, preencher. É, tentem imaginar, ele fala que as três e o uno, o intelecto e a alma, são as coisas mais superiores que existem. Então, vamos, vamos fazer uma semelhança? Como seria se anular, você se aproximar, por exemplo, de um Cristo? Percebe? daquele que cria, daquele que molda, daquele que cria universos, né? mundos. Então, como seria você se anular, você se aproximar, você se aproximar desse Cristo no conhecimento? Como você se anularia? Como você se perderia? Né? É, não sei se, se o símile é correto, mas o que me veio na cabeça agora é, é justamente isso. né? Então, o caminho de retorno ao Uno, o caminho de retorno a uno não vai ser nunca você se perder ou se anular, e sim você se enriquecer, né? Vai sim você, sim você perder e deixar essas coisas sensíveis que passam, mas você se aproximar daquilo que permanece, daquilo que é eterno, não é? Daquilo que nunca vai mudar. E se aproximar da fonte da criação, né?
0: Sabe Isaías, a, a imagem, né, logo, de, logo, logo em seguida né, do seu comentário, né, eu lembrei de Madre, Madre Teresa. É claro que os exemplos que a gente dá aqui né, não são absolutos, né, mas são formas assim da gente enxergar um pouquinho. E quando eu lembrei de Madre Teresa, eu lembrei da eu lembrei de um momento, de uma história né, em que fala né, que ela, ela coletando... né? É, coletando solicitação, né, pedindo material, apoio, né, para as suas obras, né, em que ao fazer um pedido, né, ela é... o interlocutor, né, acaba cuspindo, né, cuspindo nela. E aí, o, e ela fala em seguida, né, ok, isso foi para mim, né, mas agora, o que você poderia dar, né, para os meus, né? Para quem eu estou acolhendo, para aqueles que aqui é, necessitam de mim, né? Me pareceu meio que ilustrar um pouco disso, né? Se ela, ela perdeu um pouco da individualidade ali, digamos assim, né? Em prol de algo que, que é maior que ela, né? Em prol de uma virtude que acho que é, que é maior daquilo que a gente consegue ver né, com os olhos, né? E nesse sentido eu eu tentei né enxergar isso como a justamente isso né ela não está se anulando ali né ela está se ampliando para poder fazer algo maior Pessoal, é, caso não haja mais nenhum outro comentário, o texto que a gente está trabalhando ainda continua né, com, com o neoplatonismo, né? E aí ele fala a respeito né, da, das escolas né, e de um outros filósofos, né? Aí comenta a respeito né, da continu, continuidade, né? Do próprio pottino né? Um pouco do, da, já vai da parte histórica, né? Proco, também filósofo neoplatônico, e... e aí eu queria ver com vocês, né, que a, a princípio, né, a principal parte a respeito de Plotino, é... nós já meio que passamos, né, digamos assim, se vocês têm, têm interesse, né, da gente continuar com Plotino, que tem muito assunto, fato, né? Qualquer texto de Plotino, acho que a gente vai e aí pegando até os originais mesmo, né? A gente poderia se depressar durante um bom tempo, né? E deixo aí aberto o que vocês acham de, de continuamos com Plotino ou se a gente se a gente partimos para outro tema?
4: Você tinha falado em Confúcio, não foi da a última vez?
0: É o tema vindouro, né, depois de finalizar Plotino, já seria Confúcio, que a gente já já tem um planejamento voltado para ele.
2: Faz uma votação. Então vou, vou vou dar o meu voto aqui. Como, como eu já estou com o Plotino desde o início, eu, eu entendo que a gente conseguiu passar pela, pela, pelo pensador e, e entender suas principais frentes. né? Esgotamos o tema, mas eu acho que já, já é possível a gente ir para Confuso, sabendo que não, não vamos ter a pretensão de encerrar toda a visão de Plotino, que é só a, tempo, só a questão da temporalidade pra, já, já daria alguns meses de estudos, se fosse o caso de Afundo. Eu, eu também vou dar meu voto. Eu concordo com ele. Porque é, é muita coisa para se... Si, realmente, não, você não consegue esgotar. Qualquer filósofo que você pegar, Platão, Plotino, Aristóteles, você para você esgotar um filósofo dele, você tem que estudar anos e anos. né? Mas acho que já deu para a gente ter uma visão, pelo menos o um pedaço que eu peguei, né? uma visão muito boa. Eu vou para Confuso também.
1: Eu também concordo.
2: Confúcio. Eu acompanho o voto
1: do relator Hugo Mansur.
2: Estou é, nessa aí também, com o relator.
0: Acho que foi, foi unanimidade, então.
2: <risos> é, o o Matheus saiu, não teve direito a voto.
0: <risos> e aí, pessoal... É... Esse texto que a gente tratou né, está lá na, no grupo de WhatsApp, né, a gente tinha mandado anteriormente. Tem alguns... Tem um vídeo também né, que explica um pouco né, da, da visão geral, que a gente colocou também lá no, no grupo do WhatsApp. Né, quem lá. Está lá disponível também. E finalizamos assim, então, é o tema de Plotino. Que a partir do sábado que vem a gente começa a tratar de, de confuso, né? Tem alguns temas, né, tem um texto, né, que deu disponível ao longo da, da semana aí para vocês lá no, no Zap E o que eu queria deixar, comentar aqui, né, acho que, acho que esse foi um dos temas, assim, que a gente mais se aprofundou, né. E eu acho isso muito bacana porque é algo que acho que, que, que vale a pena, né, o que move o grupo é o interesse, né. Então, os temas que são apresentados, né, a gente pode durar um sábado, dois, três. E aí, dependendo do próprio interesse nosso, né, do grupo, é que a gente vai se aprofundando e gerando outros temas também. Né? Então, achei bem legal. É, al é al alguém, né, um dos filósofos, na verdade, que não é tão conhecido, difundido como os demais, né, os demais, como Sócrates, Platão né, e Aristóteles, né, que são os mais conhecidos, digamos assim mas que, que traz um conhecimento né, e uma, uma visão né, do, do mundo, do, do universo, né, que, é, que eu entendo ser muito próximo do, do, do que a gente entende, né? Não é alguém que eu acho que, claro que existem as dificuldades do entendimento inicialmente, mas eu acho que, que, que é próximo no sentido de fazer sentido para a gente, então, aí nesse, nesse viés, assim, eu achei bem interessante a gente, a gente ter apresentado ele e ter conseguido se aprofundar. Né? Ele que é um filósofo voltado, né, digamos assim, muito para o lado da metafísica. E aí vocês vão perceber que, quando a gente começar a trabalhar Confúcio, ele já é o oposto. <risos> ele trabalha já muito Confúcio né, para o lado da filosofia moral, né? nas preocupações aí no, do nosso próprio mundo, né? Do agir no nosso mundo, no mundo material. E, e essa riqueza, né? Que a gente vem trazendo ao longo do tempo, né? Da, que é a gente que, que deixa o grupo aí mais... Assim, que a gente consegue difundir, né? E compartilhar, né? tanto o conhecimento que a gente traz através de textos, vídeos, né, mas eu acho que o principal né, é o que cada um traz nas perguntas, nas respostas, no que cada um acha e pensa a respeito do tema. Né? Acho que esse que é o verdadeiro compartilhamento né, entre nós, né, das, das nossas experiências, e que aquilo tem para falar né, de nós mesmos, né. que aquilo faz sentido para a gente, né? que acho que é o principal interesse, que é o lado do do conhecer, né, do conhecer a si mesmo e do que, que aquilo tem a ver comigo, né, que esse é o principal ganho, o principal interesse, o principal, é, principal ganho mesmo do, do, do fato de estarmos aqui reunidos e falando sobre filosofia. Pessoal, é, muito obrigado aí pela presença de todos e um bom final de semana, e até sábado que vem.
2: Obrigado, Nossa, boa semana, pessoal. Um abraço.